0: Nous sommes en guerre. Maintenant, je, personnellement, je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont au genre du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> L'épidémie qui pourrait continuer jusqu'en 2023 selon le conseil scientifique. Un champignon noir qui fait des ravages en Inde mais qui, rassurez-vous, ne devrait pas avoir d'impact en France. Je vais vous expliquer pourquoi. Ou encore, et eh bien le début des Jeux Olympiques à Tokyo. J'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et On commence avec le sujet à la une. Le virus pourrait être parmi nous encore pendant un long moment pour Possiblement jusqu'en 2022 ou en 2023. En fait, ce matin, Jean-François Delfrécy, le président donc du conseil scientifique en charge d'aider le gouvernement pendant la crise sanitaire, a déclaré sur BFM TV qu'il ne fallait pas compter sur un retour à la vie normale avant 2022, voire 2023. Selon lui, à cause du variant Delta qui est très contagieux, l'épidémie ne va pas du tout se calmer cette année et il estime que début août, donc dans environ une semaine, la France pourrait atteindre 50 000 contaminations par jour, contre 22 000 contaminations en moyenne en ce moment. Au-delà de ça, il a expliqué que la situation devrait s'empirer au fil du mois d'août jusqu'à impacter les hôpitaux fin août, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une saturation des hôpitaux et un manque de lits dès la fin de l'été, comme on a pu l'observer lors de la première vague, la deuxième vague, ou encore la troisième vague. Et en gros, pour bien comprendre comment est-ce que c'est possible alors que la vaccination progresse etc il faut bien comprendre que la vaccination elle protège contre les formes graves du virus et donc ça veut bien dire que si jamais on a un nombre de cas en France et une circulation du virus en France aussi importante disons que l'année dernière il devrait y avoir aujourd'hui par rapport à l'année dernière beaucoup moins de décès puisque il bah, y a beaucoup plus de personnes tout simplement qui sont protégées et ça d'ailleurs il y a plein d'études qui commencent à le montrer notamment au Royaume-Uni mais en l'occurrence et eh bien le problème c'est qu'aujourd'hui tout le monde déjà n'est pas vacciné aujourd'hui. Donc il y a encore des personnes qui sont susceptibles d'attraper ces formes graves et donc qui sont menacées par le virus. Et au-delà de ça, je viens de parler du variant Delta. Ce variant Delta, il se propage plus vite que la vaccination et donc il arrive à se propager aujourd'hui plus vite que le rythme de vaccination en France qui protège les personnes. Ça c'est donc pour la situation en ce moment, il faudra voir comment est-ce que ça va évoluer. Mais pour ne rien arranger, eh bien, la circulation du virus en ce moment facilite la création de nouveaux variants et selon le président du conseil scientifique, un nouveau variant pourrait même faire son apparition cet hiver. Or, si certaines mutations du virus sont peu gênantes, et bien d'autres pourraient potentiellement poser problème dans les prochains mois. En fait, pour faire simple, le conseil scientifique a dressé aujourd'hui deux scénarios concernant ce potentiel nouveau variant qui pourrait apparaître durant l'hiver. Le premier scénario, il est plutôt positif, et lui-même très positif. C'est un scénario où il y a un variant qui apparaîtrait, mais qui serait une sorte d'ultime variant je sais pas si c'est le meilleur terme mais en gros ce sera un variant beaucoup moins dangereux que les précédents puisque le virus n'aurait plus les capacités de muter et donc là progressivement on pourrait potentiellement imaginer une fin progressive de l'épidémie dans les prochains mois le deuxième scénario qui est quand même plus sombre c'est le scénario où un variant apparaîtrait et où on aurait un variant qui serait plus dangereux que le variant Delta euh, puisque en gros on aurait des mutations de mutations et ainsi de suite, ce qui pourrait rendre potentiellement à terme dans le pire des cas, euh, moins efficaces les différents euh, vaccins qui existent aujourd'hui. Vous l'aurez compris peut-être euh, du coup pour un certain nombre de scientifiques c'est là aussi du coup que euh, entre en jeu la vaccination. Certes la vaccination protège notamment euh, les personnes qui sont les plus euh, fragiles, mais au-delà de ça la vaccination freine la propagation du virus et donc freine les possibilités de nous variant qui serait plus dangereux. C'est donc un élément qui est assez important à noter. Voilà donc en tout cas pour ce petit point sur le coronavirus comme toujours. C'est jamais la chose la plus joyeuse, j'en suis parfaitement conscient, mais ça me semble assez important de faire un petit point calmement pour comprendre où est-ce qu'on en est en quelques minutes, tout en sachant qu'il y a logiquement encore beaucoup d'inconnus, beaucoup de choses qui font débat. On a beaucoup parlé ces derniers jours des mesures mises en place sur le pass sanitaire et à quel point elles font débat en France aujourd'hui et c'est important aussi d'en parler mais du coup voilà pas d'inquiétude vous le savez on vous tiendra au courant allez c'est l'heure des actualités en bref les dernières donc euh, avant la pause mais pour commencer donc on commence avec cette première actualité à tokyo où les jeux olympiques d'été viennent de débuter pour rappel ils ont déjà été reportés d'un an et ont même failli être annulés à la dernière minute cette semaine à cause de la propagation du virus virus parmi les sportifs. Alors pour limiter les risques de transmission, les épreuves qui se déroulent à Tokyo se feront sans public et la cérémonie d'ouverture aujourd'hui, elle aussi était à huis clos sans public. Tout ça, c'est une première pour l'histoire des Jeux Olympiques. Bon après, il y a une exception qui a été faite pour les près de 950 chefs d'État et représentants du sport dont faisait partie notamment le président français Emmanuel Macron qui a donc assisté à la cérémonie ce vendredi. Bref, ce sont donc des Jeux Olympiques inédits qui ont commencé et qui vont durer jusqu'au 8 août. On va sur ça du coup, notamment sur notre compte Instagram. Wow, je parle beaucoup d'Insta aujourd'hui, je suis désolé, mais là, ça se passe sur le compte dédié au sport, hugodécrypt.sport, pour savoir un peu les épreuves à ne pas manquer, etc. etc. Voilà, on a un compte dédié au sport avec les actualités sportives. Je me permets de caler la petite pub comme ça. C'est le lot d'annonces, de, hein, de petites annonces avant les, avant les vacances, ça fait plaisir. Mais voilà, n'hésitez pas à aller là-dessus, si ai ça vous intéresse pendant les JO. Deuxième actualité en Inde cette fois-ci, ça me semblait important d'en parler parce que ça fait beaucoup parler. Sur sur les réseaux sociaux et il y a du vrai, il y a du faux donc on va faire la part des choses on va parler de eh l'Inde qui fait face à une deuxième épidémie en plus du Covid-19 c'est un champignon noir qui a déjà fait 4200 victimes dans le pays. Alors on l'a déjà évoqué sur la chaîne il y a quelques mois, en fait c'est une infection qui se répand parmi les malades du coronavirus et qui s'attaque au visage des patients notamment le nez, les sinus ou encore les yeux. il faut savoir que avant la pandémie, cette maladie nous touchait qu'une vingtaine de personnes par an mais avec le coronavirus et notamment l'utilisation de stéroïdes pour soigner les malades du coronavirus et eh bien le nombre de cas de champignons noirs a tout simplement explosé. Sans rentrer dans les détails techniques en gros les stéroïdes sont utilisés en Inde pour réduire la mortalité chez les patients atteints du coronavirus mais ils affaiblissent aussi leur système immunitaire or un affaiblissement du système immunitaire et eh bien ça favorise les infections et notamment donc les infections de champignons noirs la situation est donc tendue actuellement en inde puisque les autorités ont enregistré plus de 45 000 contaminations de champignons noirs et le bilan pourrait être plus élevé en réalité bref la situation est très tendue en inde après pour nuancer euh, le champignon noir c'est pas un nouveau coronavirus coronavirus dont il faudrait avoir peur dans le sens où c'est pas aujourd'hui quelque chose, une maladie qui se transmet de personne en personne comme peut se transmettre le coronavirus donc c'est déjà là fondamentalement quelque chose de très différent et plus précisément après sur le cas de la France et de l'Europe et bien en France on ne soigne pas le coronavirus de la même façon et donc le risque d'apparition comme ça d'une propagation et d'une épidémie de champignons noirs est beaucoup plus faible mais voilà ça me semblait quand même assez important d'en parler puisque la situation est très difficile en Inde et au-delà de ça il y a eu pas mal d'informations qui ont circulé là-dessus donc voilà ce petit point me semblait nécessaire allez pour terminer une dernière actu ça se passe en Argentine et c'est d'ailleurs une première en Amérique latine les documents d'identité ont désormais l'option X pour indiquer le sexe d'une personne concrètement jusqu'à présent en Argentine il était uniquement possible de cocher la case féminin ou masculin comme d'ailleurs dans la plupart des pays dans le monde dont la France mais désormais les personnes qui ne se reconnaissent ni comme un homme ni comme une femme pourront cocher cette nouvelle case. Et en fait, pour Alberto Fernandez, le président argentin, l'État, je cite, ne devrait pas se soucier du sexe de ses citoyens. Bref, la fédération argentine LGBT a parlé d'une avancée historique pour permettre à chacun de s'identifier comme il le souhaite. C'est en tout cas une mesure qui, pour votre information, a déjà été mise en place en Allemagne ou encore en Australie. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget